0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 5 recorrerá el noreste y oriente de México, propiciando lluvias aisladas con chubascos en dichas regiones además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. La masa de aire frío que lo impulsa generará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y la costa de Veracruz, además de ambiente de frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos dispersos sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera generarán temperaturas diurnas cálidas a calurosas sobre gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste con posibilidad de lluvias débiles. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle que se quede con nosotros, tenemos pues mucha información, la verdad que ha surgido bastante información en este día, tan solo en lo local, en el municipio de Aquismón, fue el informe de la presidenta del DIF, así que los detalles aquí en este espacio de noticias, gracias por acompañarnos, Diego, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y bueno, ya lo dijiste, hay mucha
1: información, así que quédese en sintonía del 100.5 de tu radio. Así es, y bueno, pues recuerden que ahí están nuestras páginas en donde usted pues nos puede escribir, enviar sus comentarios, además de nuestras líneas de celular, donde ahí nos puede también pues, enviar su mensaje de texto o su WhatsApp, es una manera en la que también podemos acercarnos con ustedes, así que de esa manera, pues bienvenidos sean todos a este espacio de noticias y por supuesto con la información para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Y bueno, pues tenemos estos temas para ustedes aquí, en el 100.5 eh, comentarles eh, a quienes ya nos están escuchando, que con una caravana de autos, el próximo viernes concluirá lo que es el programa de actividades de las fiestas de San Judas Tadeo, la cual partirá desde la Glorieta Hidalgo a las seis de la tarde, y eh, donde también se tendrán estas actividades ahí en la, en la colonia La Pimienta, y el día de ayer se continuaba en, con actividades en la Capilla de Sagrado Corazón de Jesús con una misa de primeras comuniones a las cinco de la tarde. El día de hoy se tiene contemplada en la capilla de San Francisco de Asís, mientras que la adoración nocturna será en la capilla de Nuestra Señora de Fátima a las 5 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. El miércoles se oficiará la misa a las 5 de la tarde, mientras que el jueves, a partir de las 7 se tendrá una kermes donde eh, se estará amenizada por el grupo Super Encanto Musical, evento que será, pues, que es patrocinado precisamente por esta casa emisora XR Radio Mensajera. Además, se dará, se hará la coronación del Rey y la Reina y la presentación de los principales de los príncipes y las princesas para cerrar precisamente con las mañanitas al Santo Patrono a las nueve de la noche. El Finalmente, el viernes, las actividades se iniciarán desde las doce del mediodía con una misa, en la que entregará la imagen de la Virgen de Guadalupe para iniciar con los 46 rosarios la siguiente homilía será a las cuatro de la tarde y posteriormente a las seis será misa solemne presidida por el obispo emérito Roberto Octavio Balmor y Cinta tras el arribo de los integrantes de esta caravana así que bueno ahí está la participación de todos ustedes para que acudan a estas fiestas de San Judita Tadeo en la colonia La Pimienta.
2: Este 28 de octubre, sí. eh, que se festeja, y bueno, pero recordar que yo hace muchos años participé en una de estas eh, caravanas, que viene del Naranjo, en la parte del Naranjo Antiguo Morelos, y sí. en el cerro hay una capilla, ahí se concentra mucha gente, eh, un día antes, el 27 de la noche, para darle las mañanitas a Sacuda Tadeo, este, se presentan eh, grupos, pero es un es un, una, fiesta. una fiesta, un gran fervor.
1: No, sí, la verdad que el San Juditas, el santo San Juditas eh, Tadeo trae y tiene muchas eh, personas ¿no? que le tienen fe a sus milagros y a todo lo que ha hecho y por ello es de que pues en la pimienta no se dejará de, de asistir no mucha gente que también lo sigue y que ahí estarán presentes esta parroquia que es dirigida por el padre víctor manuel martínez castro quien es además también el director del codipac el director de la comunicación social de la diócesis ahí está él al frente y pues bueno este comité que siempre se ha sabido que es muy trabajador Son muy trabajador sí eh. y pues más con mayor razón no con esta celebración Hasta de repente carrera en, sí, en estas fechas. Sí, la verdad que sí, son muy participativos, así que enhorabuena y pues ahí está la invitación para todos quienes deseen asistir.
2: En más información, este, múltiples conferencias y proyectos de protección de especies y detección de riesgos ambientales en la República Mexicana serán expuestos en la ciudad de San Luis Potosí, esto en el 19 Congreso para el Estudio y Conservación de Aves de México. En los primeros días de noviembre, donde la Administración Estatal, que preside el jefe de gobierno potosino, Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, participa en la organización, la CEDAR dio a conocer que las conferencias, temas y estudios sobre la ornitología mexicana iniciarán en el Centro Cultural Universitario Bicentenario entre los días 1 al 3 de noviembre de 2022 con la participación de especialistas de distintas instituciones científicas y tecnológicas, así como autoridades locales, donde esta Secretaría pues, contribuye con equipo y personal especializado de la Dirección de Vida Silvestre a fomentar la participación ciudadana. Durante este Congreso, esperan la presentación de más de 120 ponencias y charlas, cuatro conferencias magistrales nacionales e internacionales, Simposios y talleres con más de 200 participantes cada día Principalmente estudiantes universitarios de maestría y doctorados De carreras profesionales afines al tema Dentro de los temas por impartirse habrá estudios sobre el Águila Real en Aguascalientes Que abarca zonas de anidación en San Luis Potosí, Zacatecas y otros lugares así como la presentación de un libro sobre los retos y riesgos que enfrentan las especies de pájaros en la reserva de la biosfera Sierra Elabra-Tanchipa, aquí de Ciudad Valles, y otros estudios sobre loros y problemas que abarcan en el territorio potosino. Este congreso se enmarca en las acciones que realiza el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el turismo de reuniones y permite una derrama importante para la zona metropolitana a favor de las familias.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio pues enhorabuena no porque dentro de esto también estarán pues eh, el tema de la Sierra Elabra de Tanchipa en Ciudad Valles estudios que pues se han tenido y problemas que pudieran estar abarcando el territorio potosino y está considerado esta parte de nuestra flora y fauna. Comentarles que continúa detenida la construcción del edificio de medicina en la unidad de estudios profesionales zona Huasteca por la falta de presupuesto, por lo que se espera que el próximo año se asignen recursos para la conclusión. El director del campus en Valles de la Universidad, Isaac Lara Suara, señaló que es importante el avance que lleva la obra, sin embargo, depende de la federación la disposición del presupuesto.
3: Tenía
4: la obra, esa es una obra que está financiada con un fondo federal. Este año, bueno, para la conclusión, está el proyecto está actualizado, pero bueno, el recurso no, no fue asignado todavía. Bueno, también se entiende no la parte a nivel federal, no somos la única institución que participa de esos fondos. Esperemos que el año que entra podamos contar ya con, con la liberación de esos recursos.
1: Agregó que aunque hay varios proyectos en infraestructura y que tienen pendientes, tendrán que esperar a que se concluya el edificio para poder hacer las gestiones correspondientes ante la Federación.
4: Proyecto muy interesante por parte del rector que es la adecuación de los espacios deportivos, propiamente de las, de las canchas, el techado de, de las mismas, también es un proyecto que se participó, esperemos que el año que en una respuesta positiva y que se culmine al menos en dos años ya estas, do, estas dos partes de, de, en cuanto a infraestructura.
2: En otro tipo de información, en menos de tres semanas se eh, reportaron 123 casos sospechosos de dengue y se confirmó uno hemorrágico en un menor de edad en la jurisdicción sanitaria número 5 aunque todavía no se da un comunicado oficial por parte del sector salud el caso de dengue hemorrágico se trata de un niño de 6 años quien está internado en el IMSS debido a otros padecimientos se reporta grave de salud mientras tanto el área de vectores se encargó de fumigar el sector donde vive el menor para, ev para evitar que se dé un brote es importante reforzar las acciones de patio limpio, por lo que las autoridades de salud exhortan a la población a contribuir en la prevención a fin de evitar la proliferación del mosquito
1: transmisor del dengue. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, por ello es muy importante mantener nuestros patios limpios, si ha estado lloviendo, pues hay que retirar ¿no? todo recipiente que acumule agua, porque si no le tiramos el agua, se va a hacer sucia y ahí va a ser eh, pues el huevecillo, ¿no? El transmisor del dengue, inclusive en aguas limpias también suele pasar, pero bueno, más en lo que se acumula, así que, por favor, tomen en cuenta esto porque ya hay estos casos, la autoridad en la salud todavía no da un reporte oficial, pero por lo pronto pues ya se da a conocer el caso de un niño de tan solo seis años internado en el IMSS, que ya tiene este problema Además de algunas otras enfermedades que se le han acumulado para que tomemos en cuenta esto al respecto. Muchas gracias a Pablo Ignacio. Nos manda, sal manda saludos a la familia Martínez Ignacio, que nos está escuchando en tancuime Quismón, de parte de Pablo de García, de, de Pablo de Pablo Ignacio de García Nuevo León. Gracias dice, estamos escuchando a través de Facebook Live. Muchas gracias y también a nuestro amigo Juan Dani que también ya aquí nos sigue, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que pues se tenga un día un día lluvioso y fresco, pues sí, ya nos decían inclusive en algunas partes de la Huasteca que estaba lloviendo fuerte. Eh, eh, pa, rumbo para Aquismón, nos decían que estaba lloviendo y pues bueno y en aquí en algunas eh, colonias también nos estaban reportando que también estaba lloviendo así que pues bueno esto así estaba pronosticado y parece ser que así será
2: y esto es de, debido al frente frío número 5 sí. ya por la noche vamos a la temperatura más mínima que vamos a tener ya entrando la madrugada el día de mañana es de los 18 grados centígrados ya como para el día jueves Ya va a regresar un poquito a la normalidad Pero ya no vamos a tener esos calores Que hace meses Pues sí sí se sintieron bastante fuertes
1: Así es y pues bueno Pues es acorde ¿no? a la ya próxima llegada temporada invernal en el que pues eh, la región bueno, aunque ha habido temporadas en el que no ha sido, no ha hecho frío que inclusive se llega la Navidad y en lugar de comprar ropa de frío, compras de calor, ¿verdad? Porque pues el clima está acorde para ello, pero bueno ha llovido, hay humedad, entonces probablemente tengamos algo de descenso de temperatura por lo pronto a estar expectativos a este tema para evitar enfermedades no respiratorias.
2: Y yo creo que este fin de año sí vamos a estrenar la ropa de invierno digo, bueno. por lo que las temperaturas que estamos <risa> teniendo en este momento
1: probablemente sí así que bueno pues eh, eso es lo que se tiene y mientras tanto pues bueno ya se le da seguimiento al tema de las actividades de Chantolo ya que muchos lados ya este, se dicen ya estar pues más que listos no para celebrar juntos eh, Chantolo 2022. El secretario del Ayuntamiento de Axla de Terraza, Sergio Iván Galván Lara, informó que todo está precisamente listo para lo que será la celebración de Chantolo Mágico. El funcionario destacó la actividad de la activa participación de la ciudadanía en cada uno de los eventos programados a partir del 30 de octubre con una gran ceremonia inaugural encabezada por el presidente Gregorio Cruz. Cruz Martínez.
5: El día 30 de, de octubre con un gran desfile del de, día de muertos donde están instituciones educativas, las comparsas del municipio, artesanos, este, adultos mayores, jóvenes deportistas, comerciantes. Iniciamos el día 30 a las 7 de la mañana primero con una carrera chantolera de 5, 10 y 21 kilómetros. Este, vienen de diferentes municipios, de diferentes del estado y de otros municipios, de otros estados que también van a participar en esta carrera.
1: Agregó que se tiene pues una gran expectativa de que estos eventos atraerán un importante número de visitantes al municipio de Axla de Terrazas.
5: El tenemos tenemos este, un desfile por instituciones educativas y posteriormente el cambio de fiscal. El día primero, una de las cosas que trae el presidente ha estado trabajando con diferentes sectores y con eh, médicos tradicionales es el encuentro regional, segundo encuentro regional de curanderos que se vaya a estar llevando en, la, en el, la ribera del río, va a haber danzas autóctonas y ahí hace entrega de un documento ya oficial donde va a estar ya donando el terreno para el médico tradicional.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de estas celebraciones, el Ayuntamiento de Tamuín está listo para la celebración del Xantolo y vivir al máximo la tradición más arraigada de la Huasteca Potosina. Francisco Limas Rivera, presidente municipal, informó que las actividades se realizarán del 28 de octubre al 2 de noviembre y la invitación está abierta a toda la población para que visiten el pueblo catanero. El viernes 28 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, se realizará la callejoneada eh, la procesión de la luz por las principales calles del municipio y la demostración de catrinas en la Plaza de la Amistad el sábado 29 de octubre a partir de las 6 de la tarde será el levantamiento de almas en el Panteón Municipal para el domingo 30 de octubre a partir de las 7 de la tarde la exposición de máscaras en la Plaza de la Amistad el lunes 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Amistad habrá tarima libre, mientras que para el martes 1 de noviembre las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana con la demostración de arcos en las colonias de Tamuín a las 5 de la tarde. En la Plaza de la Amistad la presentación de la obra de Teatro Coco y posteriormente entrega de Chichiliques. El miércoles 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde... Desfile de danzas y comparsas partiendo de la Escuela Revolución con recorrido por la calle Independencia y Centenario. A partir de las seis de la tarde en la Plaza de
1: la Amistad la
2: presentación de danzas y comparsas. Pues
1: bien, ahí es amigos del auditorio esta información, lo que se tiene programado para Tamuín del 28 de octubre al 2 de noviembre y pues invitan a esta autoridad municipal a celebrar Chantolo 2022. Y bueno, cambiando de tema, decirles que a pesar de que las nuevas generaciones ponen mano, menos atención a las tradiciones en el barrio de Cuayochalco, se hace pues el mayor esfuerzo para continuar con el ritual del cambio de fiscal, así lo señaló César Jongitud Pérez. Quién es juez auxiliar.
6: Para nosotros es una cuestión de, de identidad, es algo que nos identifica como personas de, de lengua indígena. Sí, es un evento que hasta este momento, pues bueno, se ha mantenido, a pesar de que usted sabe, ¿no?, que las nuevas generaciones de pronto pues nos vamos desligando un poco más de esto, le eh, vamos prestando menos atención pero pues, afortunadamente que hay, hay gente que se interesa y hay gente que va transmitiendo sí, eh, esas tradiciones.
1: Destacó que con el respaldo del presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, contarán con una nueva imagen para recibir a los visitantes.
6: Invitamos a, a, a todos quienes eh, alcancen a vernos, a escucharnos, ¿no? pues invitamos para este evento que eh, tenemos entendido que pues impacta a nivel nacional, incluso internacional. Sean todos bienvenidos para aquellos que gusten visitarnos, alejidos de Cuayo, Chalco, la de terraza.
1: El cambio de fiscal en la comunidad de Cuayo Chalco se realizará el 31 de octubre antes de la medianoche en Chantolo, celebración Día de Muertos, que consiste en la renovación de las personas encargadas de los sepelios y del Campo Santo. Pues bueno, ahí está esta invitación que nos hacen eh, extra de terrazas para el cambio de fiscal. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso pero regresamos.
7: la frecuencia más grupera
8: Educa Todo. La tienda con todo para la educación y más. Educa Todo. Todo en papelería, todo. librería, Educa material todo. didáctico, Educa archiveros, todo. escritorios, gavetas, pupitres, desabancos y computadoras. Papelería, ventiladores, Educa aires todo. acondicionados, Educa proyectores. Todo. Educa Todo. Atención especial al programa La escuela es nuestra. Educa Todo. Ahora en una nueva dirección, Juárez casi esquina con Galeana. Teléfono 38 242 80 8. Búscanos en Facebook como Educa Todo de las Huastecas. Educa todo.
0: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: CIRT. Cámara Nacional de la Industria
8: de Radio y Televisión.
2: La intención de resolver inquietudes y solicitudes ciudadanas de la Huasteca Centro, como lo ha definido el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Recursos e Hidráulicos atendió propuestas a favor del campo planteadas por la diputada local Yolanda Cepeda Echavarría. José Alfredo Pérez Ortiz, titular de la dependencia, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo donde escuchó la exposición de la problemática que enfrenta el campo en los municipios de, eh, derivado de la sequía que afectó a la región y que redujo los índices de productividad en agricultura, ganadería, pesca y zonas forestales, pero también la falta de inversión de los gobiernos pasados. El titular de la CEDAR recibió las propuestas y le informó de apoyos otorgados a los distintos sectores con programas como reparación de bordos y presas en lugares de Tancanwitz, Tampamolón, Engilitla y otros durante este 2022 y que continuará en el siguiente ciclo para elevar la producción de los sectores productivos.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias a Rod Ávila que nos saluda del Carmen 2 y a Cornelio Anastasio que también por aquí nos está saludando en nuestras redes sociales una persona nos habló de ahí de la zona centro entre Galeana y Boulevard que pues bueno, pasaron personal de salubridad con un overall color beige y que le llamó mucho la atención porque ahora le preguntaban que pues si tenían perro y que si los perros no tenían garrapatas, eh, que supuestamente están haciendo un estudio, pero bueno, la verdad desconozco, no tengo yo nada de información, pero estaremos investigando de qué se trata sobre este programa que trae la Secretaría de Salud. Los hoteles de la región se habían convertido en un blanco fácil para los delincuentes virtuales debido a la cantidad de personas de diferentes lugares de origen que concurren a dichos espacios el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la Huasteca, Faustino Cedillo, reconoció que recibe una importante cantidad de llamadas de extorsión al día y aquí lo platica.
9: ...de la mano con gobierno del Estado, con gobierno municipal, precisamente para cursos de capacitación contra la extorsión telefónica. Sí, por supuesto, porque ya se detecta, es decir, son diferentes modos operandis, pero todos van enfocados al tema de sorprender. Y de alguna manera, esa capacitación que fue precisamente en las instalaciones de la Policía Estatal, nos ha ayudado a estar más alertas ante las llamadas que pueden ser extrañas a, a los diversos hoteles.
1: Agregó que en el caso de secuestros virtuales, tan solo el mes pasado detectaron siete casos en diferentes hoteles, por lo que también se capacitó al personal en este sentido. Si tenemos algún huésped
9: que llega con actitud nerviosa o distraído o que el teléfono lo trae en la mano, no suelta el teléfono, son indicios de que es probable que esté bajo un tema de, este, de esta naturaleza. Yo considero que si llevamos el protocolo adecuado que nos marca la seguridad pública, no tenemos nada que, que, que poder eh, pongamos en riesgo, no al contrario. Creo que es co ayudar a la sociedad para evitar que caigan este tipo de acciones.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información de lo que señalaba el funcionario. Además, agregaba que, eh, pues, si la sinergia entre las autoridades y los ciudadanos difícilmente se podrá mejorar lo que es este servicio de esta pues, de esta dependencia y de que alguna otra manera, pues, se tiene que darle seguimiento. Agregó que en el caso de secuestros virtuales, pues, están, pues, trabajando en ello y esperando que se tomen en cuenta estas situaciones. Ya el gobierno del estado así lo ha manifestado, de que, pues, hay que tener denuncias para que la fiscalía, pues, pueda actuar. Y, bueno, pues, lamentablemente los hoteleros también han sido presas a estas llamadas de extorsión.
2: El presidente municipal de Axela de Terrazas rehabilitó el sistema de agua resolviendo el problema de abasto de agua que tenían las familias. El Edil mencionó el trabajo que se está desarrollando en esta localidad con nueve obras realizadas en el primer año de gobierno.
10: El lo está cumpliendo, dándoles una bomba de agua, pavimentación de la calle principal y el cambio de imagen urbana, y dándoles el apoyo para el cambio fiscal desde Castillo, Torito, Pirotecnia, el aguardiente que ocupan tradicional, Ensenada también, Castillo, Pirotecnia, Torito, baile aquí en Ensenada el 30 de noviembre, Conguaceco y una serie de apoyos que estoy dando de la canasta básica. Cumplo mi objetivo de darle una obra por cada barrio.
2: Gregorio Cruz dijo que con el apoyo del Congreso local esperan concretar la propuesta para que Cuayo se convierta en delegación.
10: Está Yolanda está trabajando muy fuerte con el diputado Cuauhtli, también Vadillo, en equipo para buscar que todo el Congreso del Estado pues, dé el apoyo para que Chalco se haga delegación. Te decía Yolanda Cepeda, pues es la diputada de este distrito. Chalco está unido por un bien común. Hoy ella es diputada local, yo como alcalde, y estamos trabajando un proyecto para que se haga delegación Chalco en beneficio de todos los habitantes. Son alrededor casi ya de 8000 habitantes que buscan que Chalco sea ya denominado delegación.
2: El juez auxiliar César Jongitud destacó el trabajo de Gregorio Cruz y la respuesta que ha dado a las solicitudes de Cuayo y sus siete barrios.
6: ¿Que desde que toma él posesión del carro. Ha trabajado intensamente en que los pueblos se unan, en este caso hablando del ejido de Chalco, que está compuesto por siete barrios. Bueno, que todos nos integremos para que podamos hacer equipo y que se puedan gestionar obras. Si tenemos nosotros un problema muy serio, como es eh, la, nuestras vías de comunicación, la carretera prácticamente deshecha. Entonces yo creo que se necesita de la unidad, porque ustedes saben que la unidad es la fuerza y en base a eso pues poder hacer una gestión pues, tal vez a otro nivel.
2: Julia Hernández, beneficiaria, habló del trato directo que tiene con el presidente municipal y de la pronta respuesta que ha dado a las solicitudes.
8: Ya no lo podemos llamar como presidente y si lo llamamos presidente por respeto, ¿verdad? Pero él siempre es goyo y goyo, ¿verdad? Un hombre que pues, realmente ha trabajado y nos ha demostrado que sí es un buen trabajo que está realizando. No so, Ningún presidente pasado que llegara con confianza al barrio porque no nos habían cumplido lo que se había prometido. Y digo que él puede llegar en casa porque por todas las cosas que él ha hecho por nosotros.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, también decirles que el titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado, Francisco Motiel Villeda, afirmó que no le temblará la mano para dar pues, vista al órgano interno en caso de recibir una denuncia en contra de alguno de los servidores públicos que ahí laboran. A pregunta expresa sobre las quejas por el tortuguismo en la conformación de carpetas de investigación y el servicio de eficiente que en algunas ocasiones pues dan los servicios los servidores públicos no negó tener pues registro de alguna situación al respecto por ello pues bueno él manifiesta pues no las hay no hay quejas porque no se ha presentado ninguna pero vamos a escuchar lo que dice.
5: El trabajo como delegado regional es fiscalizar el trabajo de los agentes del Ministerio Público y de los funcionarios que ahí prestan sus servicios. Ante una falta donde no se cumpla con prontitud en la atención al público, hágansela saber al delegado. Nosotros tenemos un órgano de control interno y no nos va a temblar la mano en darles vista para que se apliquen las sanciones correspondientes. La Procuración de Justicia no debe de esperar.
1: Bueno, pues agregó que sin la sinergia entre las autoridades y los ciudadanos, difícilmente se podrá mejorar el servicio en la dependencia, por lo que reiteró la invitación a todos los usuarios a presentar sus quejas en caso de recibir un mal servicio. Así que, bueno, pues ahí está la invitación que hace el delegado de la Fiscalía. Muchísimas gracias a quienes nos siguen escribiendo. Lauro Ramos dice, buenas tardes, saludos en cabina, y que Dios les bendiga hoy siempre aquí escuchando las noticias y compartir la bendición de Dios porque está lloviendo. Pues bueno, no sé, no me dice dónde. Eh, nada más me escribe el señor Lauro Ramos, pero dice que está lloviendo. A ver si se puede reportar y nos diga en dónde, en dónde llueve. Porque aquí, en esta parte del sur de Ciudad Valles, no está lloviendo. Vamos a pausa y regresamos.
8: celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda y 12 meses para pagar con tu crédito poli. Tramítalo ya y comprueba porque en Poli estrenar es muy fácil.
0: Los podcasts llegaron a Radio Mensajera. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar, escuchándolo en Spotify de XR Radio Mensajera y descarga el episodio que quieras. XR, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la Región. Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución. Funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México. PRI Radio Mensajera,
7: la estación 100% grupera de la región con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Estamos juntos aquí
3: celebrando.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 es 1 de la tarde con 35 minutos. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que trabajan en el proyecto de imagen urbana para la delegación de Huichihuayán, aprovechando la transformación que tendrá con la ampliación de la carretera federal Ballesta-Mazunchale.
4: Ingenio para poder reubicar a todas las personas que no tengan en dónde ponerse Porque la ampliación de la carretera nos va a quitar a todos los ambulantes de la orilla de la carretera Pero también eso nos va a permitir a que hagamos un programa de imagen urbana Lo vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar en un bosquejo En el primer cuadro del pueblo de Huichuayán, de la delegación de Huichuayán Para que cambiemos el rostro de, de esta delegación
2: El Edil destacó que será importante la disposición de los vecinos y comerciantes para que de manera coordinada se puedan desarrollar un proyecto que permita convertirlo en un atractivo para los visitantes.
4: Estamos entre dos pueblos mágicos y lo que necesitamos es tener un pueblo muy bonito. Vamos a hablar con los comerciantes y los que viven en la carretera México-Laredo. Yo vivo ahí, eh, que pongamos nuestro granito de arena, hacer un tema de fachadas, de, de pintar láminas, de cambiar algunas otras por Galbateja, pero es un tema que debemos de hacerlo con los vecinos, con los comerciantes y estoy completamente seguro que ellos están en la mejor disposición de ayudar para que cambie el rostro de nuestro pueblo. Eso nos va a ayudar mucho para mejorar el turismo hacia Huehuatlán y hacia el Nacimiento y hacia las Ozunas, hacia todos lados.
1: Muy bien amigos del auditorio, muchísimas gracias Estoy muy contenta porque pues, nos han estado llamando y escribiendo mucha gente de nuestra región Y eso para nosotros es de mucho agrado Saludos a Huehueyo, eh, Gilitla, nos dicen que está lloviendo, está haciendo frío Y están tomando atole agrio, así le llaman y pues bueno, lo muelen en el maíz, en el lo que es el molino. Y bueno, ya hay infinidades de cosas para preparar, pero dicen que están tomando atole agrio. ¿Cómo no, ves, eh, nos Diego? Nos está
2: comentando, nos está presumiendo. No, los está presumiendo <risa>
1: porque pues allá está haciendo friecito, ¿no?
2: Luego va a haber la oportunidad de que por ahí nos inviten un este, un, eh, ¿qué es lo que está tomando? Es.
1: Es atole agrio.
2: Atole agrio. De maíz. De maíz. De
1: maíz. Ajá.
2: Y no así. te pasó la receta. No,
1: no, no me la pasó. <ríe> Nada más me dijo eso, pero bueno, dice que todos los días nos escuchan. Muchas gracias, y bueno, gracias, eh, nos dice Lauro, del que nos pedía sus saludos, eh, Lauro Ramos Hernández que nos saluda desde Cuatlamayán Tancanwitz. muchísimas gracias Lauro, cómo está por allá el clima, Saludos. la maestra Leti Corona que también nos saluda, gracias maestra y Alejandro Cruz que pues nos saluda de allá desde Coscatlán City, dice así. Coscatlán City, corazón de la Huasteca Potosina, con un clima bastante agradable, con algo de lluvia. Saludos, gracias Alejandro Cruz. Entonces yo creo que toda aquella Huasteca Potosina, centro y sur, eh, está lloviendo, así que hay que manejar con precaución si usted viene por carretera, porque puede que el pavimento por ahí esté mojado. Así que, pues bueno esté al pendiente y maneje con mucha precaución. Vamos a seguir con la información aquí en este espacio amigos del auditorio, en la información que tenemos para ustedes regional el presidente precisamente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, arrancó la rehabilitación de la red de alumbrado público en colonias de Valle Alto, Tierra Valle, Valle Alto, Tierra y Libertad y Francisco y Madero en la cabecera municipal, siendo esta la primera etapa del programa que fue avalado por el Consejo de Desarrollo Municipal el Edil explicó que se aplicarán recursos municipales provenientes del ramo, 33 y contempla, eh, del ramo 33 y contempla 20 postes nuevos con brazo, lámparas LED de 200 watts y 31 reemplazos de lámparas con certificación de ahorro de energía. Márquez Plasencia dijo que dentro de las acciones eh, precisamente se han considerado la situación de cableado en malas condiciones, desmonte de luminarias antiguas y montaje de nuevas luminarias eh, activas. En, que realizarán en, con el apoyo del área de alumbrado público, así que bueno, pues ahí está esta información, eh, gracias eh, saludos para Tampamolón Corona, que también nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a pausa y regresamos con más
0: Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Sanatorio Metropolitano te ofrece mujeres mayores de 40 años, ultrasonido mamario y mastografía de 1,550 a solo 1,100 pesos. Mujeres de 25 a 40 años, ultrasonido mamario de 550 a solo 450 pesos. Incluye consulta con médico familiar. Consulta con especialista ginecólogo en 550 pesos. Juntos podemos prevenir y tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama. Promoción válida todo el mes de octubre restricciones al igual que vivir morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés contribuye a la cultura de previsión
8: septiembre y octubre tiempo para poner en orden tu testamento manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes protege tu patrimonio
0: radio mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria
7: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967
3: novecientos
0: sesenta y Continuamos, XR Noticias.
2: Tres horas, una de la tarde con 43 minutos. La dirigente del Comité Directivo Estatal de Morena, Rita Osalea Rodríguez, dijo que apenas está por entrar en funciones, ya que no quiso recibir el comité hasta que el INE avalara su cargo. En esta semana será el proceso de entrega-recepción, aunque adelantó que entre sus prioridades no está ver en qué se gastó el presupuesto, si falta algo o no hay nada, ya que es poco el tiempo que incluso... Descartó la creación de comités municipales.
1: 70 consejeros estatales, de los cuales 7 son del Comité Ejecutivo Estatal. 63 consejeros que quedaron, ellos se van a hacer responsables como si fueran distritales. Entonces, ellos nos van a ayudar a organizar todo en sus municipios. Y de ahí tenemos otra figura que se llama Coordinador Territorial, que también este va a estar trabajando en territorio.
2: Y bueno, aunque es prematuro hablar de candidaturas, reconoció que su objetivo es sumar, sin importar qué partido hayan sido. Al final todos son lo mismo, afirmó la dirigente de Morena en el estado.
1: Que venga un exprista y que diga yo quiero. Yo, bienvenidos todos. Nosotros somos lo mismo, somos
11: iguales. O sea, lo que,
1: nosotros somos iguales acá abajo. Arriba yo no les sé decir, ¿verdad? Pero abajo yo voy a sumar a quien quiera sumar. Todos son iguales. Todos somos iguales. Ah.
2: La única excepción que haría al momento de sumar sería en el caso del ex candidato de la gubernatura, José Luis Romero, alias Tecmol, agregó la dirigente de Morena.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos en directo, con mucha información en esta tarde aquí en Radio Mensajera, la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Solo comentarte que, eh, bueno, pues, a 36 años de que se conformó el primer comité, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, se mantiene en la lucha por la defensa de los derechos del gremio, pero en mejores, con mejores prestaciones y en mejores condiciones laborales, así lo señaló el secretario general del sindicato, Sergio Pérez Garza. Lo anterior eh, lo declaró al término de la misa eh, que se ofreció, eh, que se ofició ahí en eh, De Acción de Gracias en el, por el 36 aniversario eh, de fundación del sindicato ahí en, en Sagrario Catedral. Y bueno, aquí vamos a escuchar los comentarios del eh, líder sindical eh, respecto a este aniversario. Un día como hoy, pero del año de 1986, se formó el primer comité de nuestro
5: sindicato, el cual estuvo peleando en aquel momento por los derechos de todos los trabajadores.
11: Ahí vamos a agradecerle también a nuestra autoridad municipal, al presidente licenciado David Armando Medina Salazar, por tener esa disponibilidad para cumplir en tiempo y forma las prestaciones que tenemos establecidas y bueno, con respecto a la última revisión del contrato colectivo, dijo sentirse satisfecho de haber logrado todos los acuerdos que plantearon a la autoridad municipal, aunque no quiso dar mayor detalle de los beneficios que obtuvo el gremio, ya que dijo primero se los tiene que dar a conocer precisamente a los sindicalizados. Aquí sus comentarios. El incremento que se generó fue un 5%, que fue pagado respectivamente. Y logramos un incremento a los valores de defensa, se recibían 1.500, ahora se reciben 2.000 pesos. Por cada pues por ahí tengo otras prestaciones que primero quiero darlo a conocer a la familia sindical. Al momento que se deposite el contrato colectivo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Francisco, ¿sí? a partir de ahí... Y bueno, pregunta expresa, el líder del gremio sindical en el ayuntamiento dijo no haber sacrificado ninguna prestación para disminuir el gasto al ayuntamiento, como lo sugirió la administración en un inicio, por lo que se siguen entregando uniformes a los pensionados como un ejemplo de estas eh, prestaciones que se le pedían eh, que no bueno que no se hicieran efectivas ya que significaba un gasto más para los para el ayuntamiento cuando no los ocupaban, pero bueno dijo ¿a, eh, se sigue recibiendo estos uniformes. Y por otro lado, comentarte, Olga, que eh, con el objetivo de preservar la celebración del Santolo entre las nuevas generaciones, la Delegación de Cultura en la Huasteca entregó a escuelas, eh, congregó a escuelas de nivel medio y superior para crear la exposición denominada El Reencuentro de los Muertos y las Catrinas. Esto allí en el Museo Tamuanzán, el delegado Ignacio Arteaga eh, habló sobre estos detalles, sobre esta exposición que están en la cual están participando varias escuelas alumnas de varias escuelas.
5: Porque por primera vez se hace una exposición en coordinación con este, varias escuelas de nivel medio superior y superior con la intención de que en el trabajo que se hace en las diferentes escuelas y coordinándonos con el gobierno municipal y con el gobierno estatal, podamos hacer y desarrollar ese trabajo tan importante que es la transmisión de nuestras tradiciones hacia nuestros
3: jóvenes.
11: Y bueno, Olga comentarte que en esta, en esta lucha por preservar la tradición, también los ayuntamientos se están sumando con un programa de actividades esto para ampliar la gama de posibilidades a las personas que visiten la región. Así lo señaló el delegado eh, de cultura, aquí en la Huasteca, Ignacio Arceaga, quien adelantó que el próximo año se pretende eh, hacer un proyecto un poco más amplio en el cual pues también participen los ayuntamientos
3: para el próximo chapolo esas rutas
5: se puedan trabajar de una manera muchísimo más detallada y podamos enseñarlas con cada uno de los presidentes estoy seguro que si nosotros los pues, que somos un poquito más grandes se lo transmitimos a nuestros jóvenes estoy seguro que ellos lo seguirán transmitiendo a las generaciones que vienen detrás y esto nunca va a desaparecer que es lo que buscamos
11: y bueno, la exposición va a estar eh, vigente ahí en el Museo Tamuanzán. Eh, las personas que quieran acudir a, a visitarla, pues bueno, ahí va a estar eh, durante todos estos días en Chantolo. Van a haber algunas demostraciones de Catrina también ahí en este espacio. Esto como parte de las actividades de Chantolo. Eh, es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica.
1: Pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre todas estas actividades que hoy nos das a conocer. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Pues Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte y pues bueno, seguimos con más en temas eh, locales y regionales en este espacio de Radio Mensajera.
2: Para seguir ofreciendo mejores condiciones de seguridad a los habitantes de la región centro de la entidad, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el general Guzmán Ángel González Castillo, encabezan por vez primera en el municipio de Mezquitic de Carmona, los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad. El trabajo a favor de la protección de las familias potosinas se mantiene firme y se actúa de forma contundente contra quienes atentan contra su integridad y patrimonio, así como para garantizar el orden público y la tranquilidad, refirió el jefe policiaco. Por su cercanía con la capital potosina, esta demarcación es estratégica para seguir eh, formulando mecanismos de coordinación y combate de la incidencia delictiva, fortaleciendo patrullas y modelos de actuación policíaca efectivos.
1: Y bueno, pues eh, también comentarles, nos acaba de llegar la información de última hora que el ex alcalde Crispín Ordaz Trujillo, eh, bueno, en su momento, porque duró, eh, que fue algo histórico en su momento, cuatro, a, cuatro veces fue presidente municipal de Ébano y nos dan la información de que eh, pues acaba de fallecer, lo mataron, ahí en un restaurante en el municipio de Ébano. Eh, cabe mencionar que el ingeniero Crispín Ordaz Trujillo pues fue historia en este municipio de Ébano y no solo de Ébano, sino en todo el estado porque él se convirtió pues primeramente en, en el alcalde por elección en el municipio de Ébano y a nivel estado en el primero en ocupar la cuarta ocasión la silla presidencial. La primera fue en el periodo que va del 2000 al 2003, la segunda en el 2007 al 2009, la actual, que fue del 2015 al 2018, esta fue la última y pues bueno, en el 2000, bueno, la última fue en la que participó como una elección, fue la del 2018-2021 tras ganar esta elección donde obtuvo más de 9 mil votos, lamentablemente. Eh, pues falleció allá en el municipio de Ébano, lo mataron, estaremos muy al pendiente para que se nos dé más a detalle de esta información, esos son los datos que tenemos, así que estaremos dándole a conocer el, la, el resto de lo que sucedió allá en Ébano, de esta situación tan lamentable en este municipio de Ébano, perteneciente a San Luis Potosí. Y bueno, pues amigos del auditorio, pues agradecerles de antemano a todos ustedes que por aquí nos estuvieron escuchando en este espacio de noticias y bueno, por supuesto, a quienes nos siguieron en Facebook Live y que nos escribieron, también muchas gracias. Hay que cuidarse porque pues puede que la tarde noche del día de hoy pues siga bajando la temperatura con este frente frío número 5 Nos vamos, Diego.
2: Bueno, que tengan una excelente tarde, eh, se quedan con información deportiva, en unos minutitos más viene mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Así es, así que bueno, pues eh, mañana es ya miércoles, aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes, si se está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.